0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Griechenland will ukrainische Piloten an F-16 Kampfjets trainieren. Auch Polen verstärkt seine Armee und zwar mit amerikanischen Kampfhubschraubern. Die USA haben jetzt Ja gesagt zu dem neuen Rüstungsgeschäft. Und Russland führt nicht nur weiter Krieg in der Ukraine, sondern sucht international, verstärkt den Schulterschluss mit anderen Staaten, aktuell beim BRICS-Gipfel. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 22. August um 6 Uhr. Am Wochenende hatten ja Dänemark und die Niederlande der Ukraine zugesagt, F-16-Kampfflugzeuge zu liefern. Allerdings sollen die Maschinen erst kommen, wenn die ukrainischen Piloten an den Jets ausgebildet sind. Und dabei will nun Griechenland helfen. Das hat jetzt der griechische Ministerpräsident Mitsotakis versprochen. Der ukrainische Präsident Zelensky ist gerade in Athen zu Besuch. Zelensky kommt in der griechischen Hauptstadt auch mit mehreren Staats- und Regierungschefs einiger Balkanländer zusammen. Bei dem informellen Treffen ist auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dabei. Länder wie Montenegro, Serbien, Kosovo oder Nordmazedonien wollen sich vor allem um einen EU-Beitritt bemühen. Dem ukrainischen Präsidenten geht es darum und um Fragen der Verteidigung und Sicherheit. Mehr Sicherheit, und zwar durch ein Rüstungsgeschäft, erhofft sich nun auch Polen. Das Land will amerikanische Kampfhubschrauber kaufen und damit seine Armee verstärken. Die USA haben nun zugestimmt. Konkret geht es um 96 Helikopter für Warschau. Das Rüstungsgeschäft werde die Sicherheit des NATO-Verbündeten verbessern Und Polens Fähigkeit erhöhen, gegenwärtigen und künftigen Bedrohungen zu begegnen, heißt es aus Washington. Polen fühlt sich von Russland bedroht und rüstet massiv auf. Und Russland? Das bemüht sich ja verstärkt um Bündnispartner in der Welt, so auch jetzt in Johannesburg beim BRICS-Gipfel. Bis Donnerstag beraten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika etwa über eine gemeinsame Währung oder den Klimaschutz. Die BRICS-Gruppe versteht sich als Gegengewicht zu westlichen Bündnissen und versucht, ihren internationalen Einfluss zu stärken. Russland weiß, sich das zunutze zu machen, wie Christina Nagel berichtet.
1: Mit seinem Wunsch nach einer neuen Weltordnung ist der Kreml im Kreise der BRICS-Staaten nicht allein. Die aufstrebenden Volkswirtschaften Brasilien, Indien, China und Südafrika fühlen sich auf der internationalen politischen Bühne nicht angemessen repräsentiert. Sie wollen mehr Mitsprache, mehr Einfluss und sie haben großes Interesse an alternativen finanzpolitischen Mechanismen und Zahlungssystemen, die nicht mehr zwingend dollarbasiert sein müssen. Der Kreml versucht all dies für seine eigenen Zwecke zu nutzen, auch und vor allem in seinem ideologisch aufgeladenen Kampf gegen den sogenannten kollektiven Westen, als dessen großen Gegenspieler sich Moskau inszeniert. Die Zeiten, in denen einige wenige im neokolonialistischen Stil über den Rest der Welt bestimmten, seien endgültig vorbei, wird Russlands Präsident Wladimir Putin nicht müde zu betonen. Wir stehen an einem historischen Wendepunkt. Der Westen wird die Menschheit nicht mehr im Alleingang regieren können. Auch wenn nicht alle die zum Teil radikal anmutende antiwestliche Rhetorik teilen – Viele Vorstöße des Kreml kommen bei den BRICS-Partnern durchaus gut an. Angefangen bei der Forderung, dem globalen Süden in internationalen Gremien mehr politisches Gewicht einzuräumen, bis hin zu konkreten Angeboten, sich vom Dollar als internationalem Zahlungsmittel abzuwenden, da dieser oft als politisches Machtmittel missbraucht werde. Die russische Führung setzt sich seit der Einführung weitreichender westlicher Sanktionen im Banken- und Finanzwesen verstärkt für einen Handel auf der Basis nationaler Währungen ein. Das russische Finanzsystem steht der Anbindung von Banken aus den BRICS-Ländern offen. Die Frage der Schaffung einer internationalen Reservewährung auf der Grundlage eines Währungskorps unserer Länder wird derzeit erarbeitet. Helfen soll dabei auch die von den BRICS Staaten gegründete Entwicklungsbank NDB. Sie ist inzwischen auch bei Nichtmitgliedsländern gefragt, versteht sie sich doch als Alternative zur Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds, mit deren Strukturanpassungs und Sparprogrammen einige leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Dass Mehrwert auf Pragmatismus und nationale Interessen, denn auf wertebasierte Politik und gute Regierungsführung gelegt wird, macht nicht nur die Bank, sondern offensichtlich auch das BRICS-Format im Ganzen attraktiv. Dutzende Staaten, darunter Ägypten, Saudi-Arabien, Argentinien, der Iran, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und Venezuela, haben inzwischen Interesse an einer BRICS-Mitgliedschaft bekundet. Allein die fünf jetzigen BRICS-Mitgliedsländer repräsentieren nach eigenen Angaben über 40 Prozent der Weltbevölkerung und sorgen für 24 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. BRICS, so wird in Moskau gern kolportiert, sei auf dem besten Weg, zu einem ernsthaften Gegenspieler westlicher Formate zu werden. Was aus Kreml-Sicht beweist, dass deren Plan, Russland politisch und wirtschaftlich zu isolieren, gescheitert ist.
0: Und das war Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt es heute ab 17 Uhr.